Fala pessoal, estamos começando mais um Sindus Talk. Hoje a gente tem um convidado ilustre e uma pessoa que já está com a gente no Sindus com há um, há um bom tempo. E é a primeira vez que ela está aqui conosco, a Claudinha. E o nosso excelentíssimo José Ramalho, que dispensa apresentações, acredito eu. Acho que quem está ouvindo a gente e não conhece o Zé, aí eu não sei. Se você, se você não for engenheiro, ok. Aí eu, eu abro mão disso, mas acredito que todo mundo conhece. Só que ele também vai se apresentar para quem não é da área, é muito bacana, que tem pessoas que não são do nosso ramo que estão ouvindo, advogado, administrador, isso é muito bacana. Então, eu, Rafael, junto com a Claudinha, a gente vai tentar extrair o máximo que a gente conseguir aqui do professor Zé Ramalho. Claudinha, se você puder se apresentar. Oi, pessoal, pela primeira vez aqui no Sindustalk, é, tendo o prazer de estar com o professor aqui. Tem muito a agregar, né, Rafa? Uhum. Tem muito o que extrair. E é um prazer estar aqui pela primeira vez. Então, Zé, vamos se apresente. Porque é. Se tiver é. alguma pessoa que não conhece, ela vai conhecer agora, não Exatamente. vai ter mais desculpa. Exatamente. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, né? Que partiu aí do Sinos com Jovem, né? Na pessoa aqui do Rafa e da Claudinha, né? Também quero colocar o nome do meu grande amigo também, é Marcelinho, Marcelo Montenegro, que é uma autoridade suprema, né? É, ele não pode estar com a gente é, hoje aqui, é. mas, mas ele, representando ele, ele trouxe uma representante alto de peso, exatamente. De peso, né? Deve ser superior a ele, tenho certeza absoluta. Eu acho que no final do episódio, é. eu acho que o pessoal vale a pena deixar os comentários se aí se preferiu, se não preferiu. Passar um feedback. É, exatamente. Exatamente. Então, eu sou engenheiro civil, né? Formado pela meu nome é José Ramalho. Engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará em 82. Fiz um mestrado em engenharia de produção na, na faculdade, na, desculpe, na Universidade Federal da Paraíba e enveredei muito para esta área de materiais de construção, porque a minha base foi o Nutec. Né? Eu passei um longo tempo, acho que em torno de quase de 30 anos no Nutec, como é, diretora da área de tecnologia, da divisão de tecnologia, e trabalhando em laboratório de materiais. Né? E, e fiz a minha vida técnica, né? o meu aprendizado, né? é, fazendo estágios, fiz vários estágios no IPT, que naquela época, hoje, vocês têm uma facilidade muito grande que existe internet. Na minha época, era um pouquinho diferente. A gente tinha que pegar um avião, ir para São Paulo, ir para a USP, ir para o IPT, ir para a BNT, pegar uma mala e trazer cheia de xerox, né? porque não existia essa história de arquivos. Né? E trazer e tentar implementar aqui no estado do Ceará. Né? Eu, eu louvo a Deus a, a, a nossa Constituição Civil, um grupo de engenheiros que foram da década do companheiros do doutor Eugênio Montenegro, né, que eu louvo aqui, é uma pessoa muito importante para a Constituição Civil aqui do Estado do Ceará, que fez uma mudança bem crucial nessa, nessa área. E trabalho hoje basicamente nessa, nessa área de tecnologia de materiais né, e sou professor do Instituto Federal do Ceará. Né, e participo de algumas construtoras aqui, dando algumas orientações. Né? É, Basicamente é isso. Hoje, eu acho que se não for do Nordeste, do Ceará com certeza, ou do Brasil. Acho que um dos maiores construtores que a gente tem aqui. E, pessoal, isso é muito bacana a gente poder ouvir 
uma pessoa que tem uma bagagem tão grande e uma pessoa de relevância no nosso mercado. Né? É, a gente vê essas pessoas crescendo bastante e às vezes a gente não vê essa, essa a mudança de novas pessoas entrando, de novos consultores entrando. E, pessoal, aqui é uma oportunidade que a gente está tendo de disseminar esse conteúdo de uma forma bastante democrática e que todo mundo tem acesso. É, então, acho que acho que se o Zé fosse botar tudo tendo na cabeça dele num livro, acho que não daria só um livro, daria é, alguns com livros. Com certeza né? não daria só um. Então, ó, antes da gente começar a fazer as perguntas e vocês começarem a anotar, é, eu vou pedir só para todo mundo, quem não segue o canal, né, o canal do Sinduscom no YouTube, só clicar no botãozinho de seguir, inscrever-se, é de graça. E no Spotify também para você receber as notificações dos próximos episódios. Curtir esse episódio, compartilhar com os amigos, fazer os comentários e mandar o um feedback para a gente. E se você quiser estar aqui com a gente, agregar alguma coisa, manda uma mensagem para a gente que a gente encaixa. Ativa as notificações também e manda aquele aviãozinho para aquele seu amigo que acha que vai gostar desse conteúdo e que vai agregar também. E por que você acha que ele não vai gostar? Pra pelo é, menos também, né? É para dar a visualização Exatamente. também. Que a gente... É, por isso, um dos motivos da gente estar tá aqui. Exatamente. Quanto mais pessoas verem, ouvirem e verem a gente, melhor para todo mundo que a gente vai estar tá disseminando mais conteúdo. É, Exatamente. Mais conteúdo. Vai lá. Metralhadora de perguntas não veio hoje. <risos> Marcelo Filho, mas ele mandou uma pessoa aqui, ó. Pode começar. Deus queira que eu faça jus ao que as pessoas estão falando. Mas, professor, durante é, todo o, o conteúdo que o Cidostock tem, é, tem realizando aqui, existe uma preparação é, grande sobre as etapas e as disciplinas é, que precisam ser desenvolvidas para a execução do empreendimento imobiliário. Então, assim, de, desde engenheiros mais experientes a... a a engenheiros que estão iniciando agora no mercado, eu acho que é importante e, e é assim um, uma curiosidade dessas pessoas, qual quais os principais tipos de alvenarias e paredes você acha que é, podem ser mais utilizados? Ei, só interrompendo. Sabe uma Ei. coisa que eu esqueci? Eu esqueci de falar o tema de hoje. Então... Eu já achava que eu tinha feito errado. Negativo. Pessoal, só recapitulando, não é recapitulando não, né? Só falando, hoje a gente vai estar falando de alvenarias, né? as divedações e as divisórias, os tipos de divisórias e também um pouco de revestimento para essas alvenarias. Então, aproveitar a pergunta já da, da, da Claudinha, quais são os principais tipos que podem ser utilizados nas edificações? E como a gente tem, um, tem público de todas as classes... Eu acredito que o senhor dividia aí o que é a alvenaria de vedação, o que é uma alvenaria de divisória, como é que elas são utilizadas, até para o pessoal entender é. que não existe só um tipo de alvenaria. É. Eu queria só ampliar um pouquinho mais. Na realidade, nós temos dois tipos de alvenaria básicas. Eu tenho alvenaria portante, né? alvenaria estrutural e tenho alvenaria de vedação. O nosso foco aqui vai ser para alvenaria de vedação. É, mas na alvenaria portante, nós temos as alvenarias que aqui em Fortaleza tem muitos prédios construídos em alvenaria estrutural, principalmente em blocos cerâmicos e em blocos de concreto. 
e o tipo parede de concreto. Você encontra isso muito na, na grande fortaleza, né? nas, nas cidades da região metropolitana. Então, aí são as alvenarias estruturais, que são alvenarias que não podem ser demolidas, não podem ser retiradas. Nem então, cortadas. Se, é, é, nem cortadas, né? Então, elas têm que serem preservadas, porque elas têm a capacidade de suporte da edificação. É equivalente a, talvez, tirar um pilar de uma estrutura. Exatamente. E é. a gente fala disso no episódio com o nosso querido Marcelo Diego. E aqui nós já tivemos casos aqui em Fortaleza de, em situações de nos chamarem, quando chegarmos, é, tinha parede, tinha sido retirado, então... E a carga de suporte, os andares superiores. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito delicada e muito bem estudada. Então, vamos agora retornar para nossas alvenarias de vedação. Né? Alvenaria de vedação, basicamente, a gente tem com bloco de concreto, né? bloco concreto com bloco de cimento, muito chamado bloco de cimento, e alvenaria de bloco cerâmico. Quem são os mais antigos, como eu aqui, existia de primeira nos blocos de tijolo maciço, que era uma cultura, eu pelo menos eu, eu me sinto lisonjeado, é que passei todas essas etapas de, de mudanças, né? Que eu me lembro bem na, nos anos, eu menino, menino velho, amarelo, é, nos anos 60, quando houve uma mudança de, a, da chegada do bloco cerâmico furado, que ninguém acreditava nele, que todo mundo só queria acreditar no tijolo maciço, que aquele furado não iria de suporte. Isso não tem nada a ver, né? Tem uma capacidade de suporte até, podendo ser até superior de uma peça maciça. Basta ser bem feito, né? Basta ser bem feito, ou melhor, ser bem cozido, bem queimado, ter uma boa matéria-prima, né? Então, retornando às alvenarias de bloco cerâmico, bloco concreto, Hoje você tem outros tipos de blocos também no mercado, tem um bloco cical, né? Hoje, devido com o advento da norma de desempenho, apareceram muitas tecnologias que podem ser é, implantadas e validadas pela norma. Então você tem, ainda tem blocos é, com concreto celular, né? Blocos com concreto celular. É, hoje aqui tem uma empresa se não me falha a memória, não me recordo o nome, me falha, mas não, é, que eles estão pleiteando, lançar aqui no mercado porque esses blocos, eles têm uma grande vantagem esses blocos celulares né? eles têm um grande conforto térmico, geram um grande conforto térmico e um grande conforto acústico dessas alvenarias nós partimos agora para as paredes divisórias. Hoje está sendo muito empregado, são as paredes de drywall, né? drywall que gesso acartonado, ou então de chapas cimentícias. Né? Então, isso está um desenvolvimento muito grande. Você encontra demais é, em prédios é, comerciais. Aqui em Fortaleza já temos algumas construtoras que já fazem a opção é por essas paredes divisórias, essas alvenarias divisórias de, de gesso acartonado. Né? Eles têm uma grande vantagem, porque já diminui o peso. Também são materiais que você tem que pensar antes de durante o planejamento da obra. Porque com isso você vai diminuir a carga que irá 
ser é, repassada para a estrutura. Porque na hora que eu estou mudando de uma alvenaria que tem uma massa, um peso maior, uma alvenaria de bloco cerâmico ou de bloco de concreto, para uma divisória, né? para uma, uma divisória em drywall, em gesso acartonado, em chapa cimentícia, o peso é bem mais reduzido. Isso vai ter grandes vantagens em redução é, na, no dimensionamento, na, na dimensionamento das fundações. Okay? E tem hoje muito, a, a tendência hoje é da industrialização, é a execução de painéis, né? painéis de fechamento. Painéis de fechamento, já tem aqui, nós temos algumas empresas aqui, tipo a Morifácio, né, que já trabalha com alvenarias e painel de fechamento, que é um, um dos, dos nossos sócios aqui do Sinuscom, uma empresa bem sólida. É, são esses painéis pré-moldados, pré-fabricados, né, para fazer vedações. E isso você encontra com muito ênfase, né? No, fora nos Estados Unidos, na né, Europa. Aquelas casas pré-fabricadas, pré a gente visitou na Balma, lembra? É. Inclusive, a, 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 a Amor e Fácil é, tem uma característica bem marcante porque eles trabalham muito com pré-fabricado. Pré pré-fabricado. Exato. Eles foram, eles foram, se não me engano, eles foram pioneiros aqui. E eles, eu acho que o primeiro da Tech que o estado do Ceará fez... Talvez tenha sido deles. Exatamente. Que, que é essa possível. tecnologia não existia no Brasil e, para quem não sabe, toda nova tecnologia ela tem que passar por um processo de validação. E aí eles fizeram esse processo, conseguiram concluir esse processo. Né? O André já gravou um episódio conosco, então vocês podem ouvir, é, voltar aí um pouquinho e ouvir o episódio dele, que ele fala um pouco dessa trajetória. E, e Zé, a gente já viu aí vários tipos diferentes. É, de, de alvenarias de vedação, de divisórias. E como é que a gente. Quais são as principais, os principais aspectos que a gente tem que observar para poder tomar a decisão? É, qual, é o, qual é aquele ponto de partida? Poxa, é, é, é o resultado final? É, eu, eu tenho também a, a, a limitação do mercado, o que é que o mercado exige. Depois da norma de desempenho, que a gente tem um episódio falando sobre a norma. É, ficou mais fácil da gente ter um norte ou ainda é muito específico para cada caso? Olha, eu, com relação à escolha, tem muito a ver com o consumidor. Eu vou citar aqui um exemplo. Um tipo de alvenaria de que a gente não citou aqui durante a nossa conversa anterior foi alvenaria de bloco de gesso. Né? Hoje nós temos alvenaria de bloco de gesso, vamos dizer, versus o drywall. O que, é que acontece é que o nosso consumidor, o nosso cliente, ele não quer ouvir um toque-toque na parede e ver uma parede com som cavo. Ele, aquilo dá para ele como se fosse uma instabilidade, que aquele, aquela alvenaria, aquela divisória não se sustenta, que aquela alvenaria não será capaz de suportar você colocar um armador, que é a nossa cultura, uhum. né? nossa cultura coloca o um armador. Então, ele é mais partidário hoje, hoje os nossos, o nosso consumidor, ele já está é, assumindo, já está a, a, recebendo como melhor é, envergadura a alvenaria de bloco de gesso, que antes era uma dificuldade muito grande, porque ninguém acreditava também que uma alvenaria de bloco de gesso teria capacidade de suporte de 
carga suspensa, né? Você colocar um armário, colocar um armador, uma né? Uma escultura, alguma coisa. É, então é uma, uma coisa pesada, Dá que aquela também. parede poderia vir a tombar, uhum. tombar. Então você já tinha passado daquela fase de mudar do tijolo maciço para o bloco cerâmico, né? Uhum. E agora você mudar do bloco cerâmico e avançar para o bloco de gesso. Porque hoje, aqui na cidade de Fortaleza, os edifícios é, estão construídos aqui. Eu posso até citar, de uma maneira grosseira, que 90% dos edifícios, as alvenarias internas, são todas em blocos de gesso. É. É, drywall é um percentual pequeno. E você ainda encontra algumas é, com blocos cerâmicos, muito pouco. E hoje... Nós estamos com uma nova vertente que são os edifícios altos. Né? Era essa a minha próxima. Os edifícios pergunta. altos. E os edifícios altos, a gente tem que se preocupar com essas alvenarias. Se vamos usar alvenaria de bloco de gesso, todos nós sabemos, acho que vocês sabem, né? Que são todos. Que gesso é um material muito rígido. Ele não aguenta desaforo. Ele não aguenta ninguém mexer com ele, que ele fissura. Ele já quebra logo. É. Então. Ele tem capacidade de suporte, ele não gosta de movimentação, ele não gosta de deformações. Então hoje, tá, já, já citei no mercado, né, blocos de gesso o, utilizando na sua composição fibras. Né? Essas fibras para minimizar, para permitir uma melhor deformação da peça. O que quer dizer isso? Minimizando a ocorrência de fissuras. É que o bicho papão é fissura. Não tem uma coisa pior do que você estar tá sentada numa cadeira no seu sofá, naquela cadeira papai e mamãe, né? Aí olha para frente e vê uma fissura, né? Então ninguém quer isso, né? O nosso cliente não quer e também o nosso construtor, ele trabalha para que isso não venha a ocorrer. Até por uma questão de garantia também, né? Quando a construtora entrega um empreendimento, tem que dar aqueles cinco anos de... É, pelo, pelo CDC, né? é. o, o Código de Defesa do Consumidor. É porque até algumas fissuras você tem é, um tempo mais hábil. Né? Vamos dizer, se eu tiver uma fissura de um revestimento, eu não, não é uma preocupação levar até cinco anos de garantia, porque muitos revestimentos é, têm movimentações higrotérmicas que a variação, limite de dois a três anos, você já tem... Já tem que se passar para uma manutenção preventiva por parte do, do cliente, né? Professor, hoje, se eu fosse escolher é, uma alvenaria para um conjunto habitacional, para um edifício comercial e para um edifício de alto, médio padrão, qual você escolheria? Olha, se você vale, você tem que pensar, nós temos alvenaria de vedação, nós temos as alvenarias de periferia e as alvenarias internas, né? O bloco de gesso ainda não é, internamente, eu ainda recomendo, né? Se for uma área que não tenha problemas de umidade, né? Também você pode conter e impermeabilizar internamente o uso do bloco de gesso. E no entorno da edificação, na periferia, nas áreas de circulações, né? entre apartamentos, podendo ser até uma venda de bloco de gesso, seria uma blo um bloco cerâmico ou bloco de concreto, né? Hoje, nós temos a, popularmente aqui a aceitação maior pelo bloco cerâmico. Né? Você tem 
você tem uma liberdade maior de dimensional, de dimensões, para que vá se adaptar à estrutura que foi projetada. Porque você sabe que tem estruturas de edifícios, de espessuras, de vigas diferentes. E é muito comum as construtoras, principalmente quando você está tratando de um alto padrão, que quando você faça as alvenarias, não fica aquele dente. A alvenaria não seja mais esbelta do que a própria viga e fica aquele dente. Então, às vezes, você tem que adaptar o bloco cerâmico para ficar é, no alinhamento da estrutura de concreto. Às vezes, eles fazem até uma dupla camada, para principalmente divisória de unidades. né? Então, ali, divisória de unidade pode... Existem alguns casos que ele sobe duas alvenarias para poder ficar justamente na espessura da, da viga. É, mas hoje, quando você tem duas unidades, é, o grande foco é conforto acústico e, e, térmico, e térmico. Principalmente, principalmente acústico, o acústico. Principalmente acústico. Porque você não quer ouvir a briga do vizinho, né? Ninguém quer ouvir briga Ninguém do vizinho. Ninguém quer ouvir, mas quando está tendo, todo mundo vai ouvir. É, então, é uma coisa que tem que se preocupar. E as alvenarias, a gente tem que se preocupar com elas muito com relação à sua execução, né? É execução para que não venha ter fissuras. Uma das situações bem, bem caótica que a gente tem que se preocupar, você eleva a sua alvenaria de vedação, você tem que a região do acunhamento, chamada de acunhamento, encunhamento, fazer essa região, deixar os 3 centímetros, para que você preencha com argamassa resiliente, ou melhor, uma argamassa deformável, para que essa argamassa consiga absorver alguma deformação oriunda da estrutura de concreto, que nós sabemos, todos sabemos que a estrutura tem a chamada deformação lenta, né? Vai deformando e vai para essa novenaria, para que essa alvenaria não sofra esforços né? e não venha a ocorrer fissuras. E aqui em Fortaleza a gente tem uma, uma, uma ocorrência, periodicamente a gente é chamado é, de uma alvenaria ter rompido. Rompe a alvenaria, principalmente alvenarias de divisória entre unidades habitacionais, que são, de, são panos grandes, são pilares que estão distantes, 6, 7 metros de distância, né? A, a alvenaria, claro, tem que ser um pano cego, ninguém pode botar uma janela de um apartamento para outro, né? Ele não quer ver ninguém. E essa viga grande, se ela dá uma deformada, né? Pressiona a alvenaria. A gente sabe que faz, executar um fundo de uma viga, a gente não consegue fazer ele plano, ele fica um pouco é, sinuoso e, às vezes, alguns trechos dessa viga é, fica quase solado em cima da alvenaria, não deixando uma argamassa, uma espessura de argamassa suficiente para absorver essas deformações. Então, é importante, pessoal, é, quando for fazer a... a subir, né? Quando a gente subir a alvenaria, tá preocupado com essa questão da viga, porque nesses locais que ela vai estar tá um pouco cedida, né? Até na própria concretagem, a forma cede um pouco. Deixar esse espaço ali dos 3 centímetros, né? É, para não ter esse problema futuro que hoje a gente pensa, antigamente se tinha uma cultura de que construir e entregava e ok. É. Hoje a gente tem que se preocupar com a manutenção, tem que se preocupar com o cliente da gente tá vendo. E isso é um... É um é, uma, é um ponto a ser chamado a atenção para evitar. E esses problemas normalmente eles acontecem um, cedo. Uma coisa importante também 
é, não ter muita, é, o pessoal às vezes tem muita urgência. O acunhamento é uma época que a gente deve fazer o mais tardio possível. Né? O ideal é que eu execute a minha alvenaria, deixe a, a folga dos 3 centímetros, é aguarde que essa alvenaria, que essa argamassa dessa alvenaria retraia, que ela vai diminuir um pouquinho para depois eu acunhar. E também se puder esperar que toda a estrutura de concreto esteja pronta, também é, é interessante, porque eu não, eu, quando a gente vai subir na alvenaria, terminei a estrutura, eu vou subir na alvenaria, eu estou tá, tá indo ok. Agora, quando eu já tenho alvenarias prontas e eu subo a minha estrutura, o peso de uma estrutura é muito grande, o dele é dividido, então acaba podendo ter alguns é. probleminhas. Complementando aqui o que o Rafael colocou, isso aí é importante que ele colocou. E também poderemos adicionar que o ideal fazer o acunhamento, chamar acunhamento, é após também você colocar mais carregamentos nessa estrutura. Além do que ele enfatizou ter a estrutura concluída, porque já tem, já tem peso, né? mas também se já puder ter feito o contrapiso, mas, quer dizer, a estrutura já vai ter mais deformações. Aproveitando que falou de contrafisa, tinha uma perguntinha. A gente tem hoje é, muitos prédios que fazem as alvenarias depois do piso. As, as, de, as divisórias, né? não as de vedação. É, até uma opinião sua mesmo. É preferível que se faça depois da execução do piso ou fazer... A alvenaria e depois eu preencher, botar meu porcelanato, a cerâmica. O que é que você indica? Pronto, eu vou indicar, ainda estamos no projeto, qual seria a sua dica para a execução das divisórias internas? Mas a melhor situação é você fazer todo o contrapiso, assentar o porcelanato, ou melhor, a placa cerâmica ou a placa pétrea. Porque qual é a vantagem? A vantagem é porque nós estamos trabalhando com a alvenaria de vedação, que ela pode ser retirada a qualquer momento sem nenhum dano à estrutura. Então, na hora que eu, se eu precisar, se eu tiver feito as alvenarias antes, na hora que eu for retirar a alvenaria, eu vou ficar a marca, a faixa daquela alvenaria, eu não vou ter a continuidade do revestimento cerâmico do piso. Então, se eu fizer o sistema antes, né? Então eu tenho, posso retirar um pano, a minha, o meu porcelanato, a minha placa cerâmica já está lá bem assentada, faço uma limpeza, não vou ter problemas nenhum. E quem adora isso são os nossos amigos arquitetos. É, é com certeza. Olha a sua opinião, Claudinha. Já que, ó, para quem não conhece, pessoal, Claudinha ela também é conselheira do Sinduscom e ela é arquiteta, tá? Não imaginem que no Sinduscom Jovem tem apenas engenheiros. Nós temos três arquitetas. Nós temos arquitetas, e eu estou aqui para provar. É de verdade, tá? Não é, é, é de verdade, é real. Quem estiver duvidando, pode assistir no YouTube e vê-la pessoalmente. Quando tiver reunião também lá nos Cidus Com, sempre Exatamente. estamos presentes. Mas isso é uma questão muito importante, professor, porque é, hoje em dia a gente sabe que é, a, a preocupação com a reforma de interiores e o investimento está cada vez maior. Eu tenho a impressão de que antigamente as pessoas não tinham tanto cuidado, principalmente depois da pandemia. Hoje em dia existe uma preocupação cada vez maior com os ambientes e de tornar é, os espaços mais agradáveis. Então, eu acho que a tendência é aumentar o número de, de reformas né? e, e em algum momento que esse, esse apartamento for passado para outra pessoa... É, eu, geralmente, na planta de demolir e construir, 
Sempre tem retirada de alguma parede, ampliar algum, algum ambiente. E essa questão do piso é muito importante, porque eu já vi reformas, inclusive, que isso foi um, uma questão. O cliente não queria trocar todo o piso e simplesmente foi a maior dificuldade de achar um piso granito, assim... Há mais de 20 anos. Tonalidades diferentes, espessura é. diferente, tamanho diferente. Então, isso para o arquiteto é excelente. Que seja feito o primeiro é. piso e, posteriormente, a alvenaria. Aí é a importância da gente ter as engenharias, que eu digo, a construção, a operação, a arquitetura e a... E a que a gente chama né, que é o AECO. Arquitetura, engenharia, construção e operação. E esses quatro... Esses quatro, essas quatro pessoas estarem andando juntas, a gente consegue ter resultados excelentes. E, pessoal, o episódio está muito é. massa. A gente já está aqui com mais é. de 25 minutos. Né? E a gente, eu ia trazer uma nova pergunta, queria, só que eu vou botar para o próximo bloco. Eu queria, posso? Eu com queria certeza. Só uma coisa que tá, eu, eu acho que é bom enfatizar. Eu sempre sou sempre entra em contato comigo para uma pergunta. Uma pergunta que era uma maneira que eu me expressava, que eu indicava como executar uma alvenaria, uma alvenaria de vedação. Porque a alvenaria de vedação, você tem as juntas horizontais e as juntas verticais. Né? Então, era uma cultura nossa, antes do advento da norma de desempenho, a gente só se preocupava muito com o desempenho. Qual era o desempenho? Desempenho estrutural. Vai ficar ou vai cair ou vai tombar. Então, o foco era esse. Então, a gente analisava a alvenaria sobre esse aspecto. Então, muitas alvenarias estão apoiadas. A gente não recomendava a execução da junta vertical entre os blocos. Você fazia apenas a junta horizontal de assentamento. Os blocos na vertical, eles eram encostados no outro, sem colocar argamassa na vertical. Estruturalmente, não tem problema. Tudo bem. Se eu tivesse uma área, algumas situações, eu tenho que colocar. Porque é uma de situações que eu poderia ter um cisalhamento. Uma situação de um balanço, né? Na, no, no entorno de uma esquadria, né, de uma abertura, aí sim, eu teria que colocar as juntas verticais. Mas hoje, com o advento da norma de desempenho, a gente não se preocupa só com desempenho estrutural. Nós temos o desempenho térmico, nós temos o desempenho acústico. Então, hoje, a recomendação é você executar as juntas verticais com foco na melhoria do desempenho acústico e térmico. Né? Então, você vela para diminuir essa movimentação de sons e temperatura. Então, hoje, é, a gente... Implemento, eu digo, eu falei muito, eu escrevi muito que não era necessário executar juntas verticais. E hoje eu já mudei de opinião. É aquela história da, da evolução... O mercado, não vou nem dizer evolução, mas o mercado vai mudando, as exigências vão mudando e aí a gente tem que se adaptar a todas essas mudanças. Acho que isso é a maior mágica da engenharia, que nós somos seres extremamente adaptáveis por livre, e livre espontânea pressão. Professor, e só não muda de opinião quem nunca teve. Exatamente. Então, assim, 
o mais certo é que o mercado vai se desenvolvendo. Antigamente, ninguém... A, a preocupação com a estética, por exemplo, se ia ficar a quina de um pilar aparecendo, não tinha. Hoje em dia, assim, a gente já executa projetos pensando é, nesses mínimos detalhes. É, que hoje em dia você tem que pensar que você, todos nós estamos em evolução. A tecnologia está evoluindo. Então você vê que hoje está uma coisa absurda. A, a, a velocidade. velocidade é muito uhum. grande. Não dá mais nem para a gente acompanhar direito. Né? Até eu, na área de informática, eu fiquei com medo agora. Né? A gente está aqui conversando, né? o celular está ouvindo, aí já começa a fazer busca é, daqui. Exatamente. Mas, pessoal, esse episódio está muito, muito, muito massa. A gente vai ter que encerrar ele hoje. Mas, na próxima terça-feira, 7 e 7 da manhã, a gente já traz um novo episódio para vocês. Então, aproveitando, é, agradecer mais uma vez, Zé, por, por ter aceitado o convite da gente, por estar aqui conosco, compartilhando falando para todo mundo que está ouvindo a gente e assistindo a gente. É um, é um prazer a gente poder ter essa oportunidade de estar tá aqui sentado, ouvindo, presenciando, aprendendo. Eu não tenho dúvidas de quem está ouvindo a gente vai estar tá aprendendo muito. Só que essa cadeirinha aqui, quando a gente senta aqui, o tanto de informação que a gente recebe é, é fantástico. É fantástico, é fantástico, fantástico. Então... Se tiver algumas considerações, é bem breve, é um até logo. Próxima é semana logo. a gente é. volta, né? É, ok, queria agradecer né, a participação aqui no, com vocês nesse bate-papo. Acho um bate-papo bastante é, tranquilo, né? E outra coisa, me sinto cada vez mais jovem diante de duas, de duas crianças. Uma coisa que eu quero enfatizar, porque o seu avô foi meu grande parceiro, né? Doutor Afrodiso Pamplona, né? Meu parceiro, meu, meu mentor. É, meu mentor, doutor Afrodiso, e vendo você agora, chega, fico, fico lisonjeado em estar aqui com vossa senhoria. Não, eu terminei. É. Eu só queria agradecer, professor, a participação, agradecer é, as pessoas que estão ouvindo a gente, né, Rafa? Ouvindo e assistindo. Ouvindo e assistindo. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e divulgar esse conteúdo maravilhoso. E próxima semana tem mais. Sete, sete da manhã, né? Sete, sete da manhã. É. Um abraço, pessoal. Oh,